0: Hermanos, hoy vamos a estar avanzando en nuestro libro de estudio, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 6 y 7. Para lo cual les pido que se pongan de pie, así podamos leer con reverencia. Hebreos 11, versículos 6 y 7 dice así, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pueden sentarse hermanos. El Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, esta es la segunda parte de esta serie de, de estudios, sermones que estamos haciendo con el título de Por Medio de la Fe, parte 2, serie. Quisiera un poquito traer a la memoria... ...aquello que habíamos estudiado el domingo pasado a modo de introducción... ...y de esa manera tener una mejor comprensión del, de los textos en donde estamos avanzando. En estos primeros cinco versículos que hemos definido, la, la fe es como la acción de creer. Esto es un ejercicio en el interior del creyente que involucra el corazón y mente... Nuestros sentimientos y pensamientos. Esta fe, aunque en grado mínimo, posee certeza y convicción. El objeto de nuestra fe es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien se da a conocer por su bendita palabra, en virtud de la operación del Espíritu Santo que mora en nosotros, la recibimos. Esta fe es una gracia salvadora, ...que cambia nuestros afectos... ...hacia el pecado y hacia su ley... ...anhelando santidad... ...nos conduce a la obediencia... ...y nos gozamos en ella... ...por ella los antiguos... ...alcanzaron buen testimonio... ...por medio de la fe... ...le creemos a Dios... ...decimos que su testimonio... ...es verdadero... ...acerca del relato histórico del Génesis... ...por medio de la fe... Manifestamos nuestro amor a Dios, guardando sus mandamientos y haciendo su voluntad. Somos amigos de Cristo. En esto consiste nuestra adoración más sincera al trino Dios, tal como lo hizo Abel, ofreciendo más excelente sacrificio que Caín. Por medio de la fe, somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, caminando con Dios Aguardando la esperanza bienaventurada de estar completamente reunidos en él en el día de Cristo. Así como Enoch, por medio de la fe, amamos sirviendo con temor reverente al único y sabio Dios. Un poco trayendo los temas que en los primeros cinco versículos están presentes. El estudio de esta mañana tiene dos partes. La primera de ellas tiene que ver con el versículo 6... Y lo titulé con una pregunta, ¿cómo agradamos a Dios? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hicieron los antiguos? Poniendo la misma pregunta en una línea de tiempo distinta, atrás y en el presente. Y la segunda parte tenemos de vuelta el testimonio de un antiguo, de Noé, como respondiendo a la pregunta anterior. Entonces tenemos una pregunta y una respuesta en ambos versículos. La segunda parte tiene que ver con el versículo 7. Y ya encarando el tema, ¿cómo agradamos a Dios? Una respuesta directa nos dirá por medio de la fe. Esto está bien claro. El versículo nos ofrece una respuesta en un sentido más bien negativo. Cuando leemos... Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros sabemos que en una respuesta corta, breve, podemos decir... ¿Cómo agradamos a Dios? Por medio de la fe. Pero en un sentido negativo, es el que vemos el texto... Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto como respuesta no solo nos comunica lo obvio que es por medio de la fe... ...de que Dios se agrada de ella, sino de que todo hombre que no tiene fe se encuentra en la condición de un incrédulo. La incredulidad es lo opuesto a la fe, ella hace del hombre un ser desobediente y rebelde. Y quisiera ilustrar este concepto en, en el texto que encontramos en 1 Samuel capítulo 15 versículos 22 y 23 ¿cómo es este hombre incrédulo, desobediente y rebelde? primera de Samuel, capítulo 15 versículos 22 y 23, dice así y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de, en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, la fe viene por el oír de la palabra. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 10 10.17. Pero en este versículo claramente nosotros vemos lo opuesto. Que el hombre que desecha su palabra no puede tener fe. No puede tener fe y esto trae como resultado único la desobediencia y la rebeldía. Ahora, ¿cómo el Señor trata a los hombres que están en esta condición? Los ponen en categoría de idólatras. Los ponen en la familia de los hechiceros. En la familia de los ocultistas, quienes sirven a Dios. La rebeldía y la obstinación, hermanos, son pecados terribles. Con los cuales seguramente muchos hemos de tratar aún, cada uno de nosotros. Debemos mirar en la persona de Saúl a alguien de quien debiéramos de apartarnos. Y en un sentido bastante personal, que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos. Que nuestra forma de ser, aquel remanente de pecado, aquello que verdaderamente nos representa, el pecado, la desobediencia y la rebeldía, se vayan. ...deteriorando, y que, le, y que Cristo, el Espíritu de Cristo vaya tomando ventaja en nosotros. Nosotros debemos, en un sentido poético, si me permiten, matar a ese Saúl que está dentro nuestro. Someterle aún más, pues esta es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros... ...porque en nuestra fuerza no podemos luchar con nuestra, contra nuestra carne. Sino que es el Espíritu de Cristo el que libra esta batalla por nosotros... ...sometiendo todo pensamiento, sometiendo toda pasión que, es, que está en nuestros corazones. Entonces claramente podemos ver aquí en la persona de Saúl a una persona incrédula y que aflora en él desobediencia, rebelión y obstinación que de manera objetiva y en rigor desecha la palabra de Dios único medio por el cual viene la fe y por el cual uno se sobreedifica en fe se fortalece en fe no hay otro medio no es un misterio que nosotros nos debilitemos en fe muchas veces cuando no buscamos la palabra de Dios si tan débiles nos encuentra el mensaje como para ir a abrir nuestras Biblias todos los días roguemos al Señor que Él ayuda a nuestra incredulidad roguémosle al Señor cosa que debió hacer Saúl Roguémosles al Señor que Él nos ayude en nuestra debilidad en nuestra flaqueza que Él nos venza pero que también ponga en nosotros el vigor necesario para poder buscarle todos los días pues en definitiva en eso consiste la vida eterna en que le conozcan a Él, al único Dios verdadero y esto es solamente a través de su santa palabra Llegar a la salvación es por medio de la fe, por medio de su Palabra, pero también el santificarse es por medio de ella. Pues nuestro Salvador en el mismo capítulo que he citado de Juan 17 dice, santificalos en tu Palabra, tu Palabra es verdad. Dice. La santificación del creyente es de la misma manera que vino a vida, a vida nueva, es por medio de su Palabra. Por medio de ella nosotros nacemos, venimos, nos convertimos, nos arrepentimos y adoramos al Señor. Pero también por medio de ella nosotros peregrinamos esta vida de santificación que es evidencia y fruto de una verdadera regeneración, de un verdadero nuevo nacimiento. Las personas quienes son rebeldes, obstinadas y desobedientes, es una triste evidencia de que aún... Debe de nacer de nuevo. Pero no solo no solo esta, esta clase de hombre, el incrédulo, tiene estas características. Podemos revisar en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21, una característica más, y es que estos son hombres necios e ingratos. La cordura y la gratitud no están en ellos, están ausentes. En Romano 1.21 leemos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La fe, hermanos, la palabra de Dios aviva nuestra fe, hace que nuestra fe se robustezca, se fortalezca. Pero así también la incredulidad nos vuelve más necios y torpes. De tal manera que terminamos con el corazón totalmente en tinieblas, entenebrecido. Es tan terrible la condición de una persona incrédula que ni siquiera sus propios deseos puede hacerlo. Sino que hace como bien dice... Nuestro Salvador en Juan 8.44. Los deseos de su padre Satanás. Vosotros sois de vuestro padre Satanás. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es tan miserable la condición del incrédulo hermanos. Que ni sus propios deseos puede hacerlo. Sino que los deseos de su padre Satanás. Es por esto que leemos. Volvemos a leer nuestro texto de estudio. Sin fe es imposible que el hombre pueda agradar a Dios. Es imposible. No solo porque no puede hacer de manera positiva. Aquello que agrada a Dios. Sino que va en un sentido absolutamente contrario. Hace absolutamente lo opuesto a lo que la fe impulsa al creyente a hacer. Sino que va en un contrasentido. Total y absoluto. Entonces habíamos dicho que. Las personas que no tienen fe y de tal manera no pueden agradar a Dios, son personas que como Saúl, son desobedientes, rebeldes y obstinados. Y así como esta generación mala y perversa que describe el apóstol Pablo, son ingratos y necios. Pero hay otra característica más. Y es la que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 6 al 9. Esta característica es la de Caín y no recibe la exhortación. Es una característica sine qua non. Todos los incrédulos, aquellos que no tienen fe para agradar a Dios, no reciben la exhortación. Leamos lo que dice Génesis 4, 6 al 9. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando empieza esta conversación aquí, entre Dios y Caín. Caín no aceptó la exhortación de Dios. Pues en estas palabras el Señor le estaba probando que no fue recibida su adoración. Fue rechazada su adoración. Y lejos de, de, de que esté de Caín, el arrepentirse y el pedir perdón a Dios por no haber presentado aquello que en obediencia debió hacerlo. Se cumplió lo que el Señor le dijo, el pecado está a la puerta. Al renglón seguido vemos que Caín mató a su hermano. Tal cual como el Señor lo había dicho, como, como está revelado aquí. Caín no, no, se, no se sintió examinado, no, no, se, no, se, no recibió la exhortación de parte de Dios, sino que estando en su presencia, desechó estas palabras del Señor y se fue a pecar, se fue a matar a su hermano. Así es el corazón de un incrédulo que Al que le resulta imposible agradar a Dios Son aquellas personas Que también desechan la exhortación de Dios Desechan el consejo de Dios Si nosotros hacemos algo malo y nos equivocamos Hermanos, nosotros debemos arrepentirnos Y pedir perdón al Señor Abogado tenemos para con Cristo, el justo Y no como Caín que le dio la espalda a Dios y fue a asesinar a su hermano. Como un principio general de, esta, de este pequeño cuadro de la Biblia podemos sacar una, una enseñanza. Recibir la exhortación de Dios y no darle la espalda. Para de esta manera evitar el pecado. Porque si no recibimos la exhortación seguiremos pecando. Vendrán más tropiezos. Estos son como Saúl entonces. Desobedientes, rebeldes y obstinados. Estos también son como esta generación perversa, necios e ingratos. Y también son como Caín. Que desechan la exhortación y van en busca de más pecado. Es tan revelador en, la, en el relato de, de primera de Samuel 15... Esto que estamos diciendo. Voy a leerles el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo a Melek, a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amelec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pechos, vacas, ovejas camellos y asnos Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en el doscientos mil de a pie y mil hombres de Judá y viniendo Saúl a la ciudad de Amelec puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los a los ceneos, y dos, apartaos y salid de entre los de Amelec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amelec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agat, rey de Amelec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agat y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no le quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hasta aquí hemos, podemos dividir el relato en dos partes. Los primeros tres versículos vemos que el profeta Samuel, sacerdote Samuel, exigía una cosa de Saúl y era que atiendas a la palabra del Señor. El profeta habló de parte de Dios y le dijo qué tenía que hacer estrictamente. estrictamente Saúl, ¿qué hizo? Se desentendió de esto. Fue rebelde, desechó las palabras del profeta. Que hablaba de parte de Dios. E hizo lo que bien le parecía. No es raro hermano, que el incrédulo se haga sabio en su propia opinión. No es raro que, que muchas veces incluso considere como el consejo de Dios como innecesario. No es extraño que termine haciendo lo que bien le parece. Según su propio criterio. Y no según lo que Dios ha dicho. Esto es lo que vemos aquí. El resultado de esto es trágico. Para Saúl. Desde el versículo 13 en adelante. Dice. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo. Bendito seas tú, seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo. Pues ¿Qué válido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Recuerden cómo fue Caín, que cuando el Señor le, le hizo unas preguntas, estaba examinando su corazón y él que hizo, se desentendió de eso. El profeta está haciendo lo mismo aquí: le está haciendo una pregunta retórica, pues Samuel ya sabía que Saúl desobedeció al mandato de Dios. Pero ¿cuál es la reacción de, de este hombre, de este incrédulo? Es la de jactarse, el haber hecho la voluntad de Dios cuando la desechó. Es un terrible hipócrita. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amelec los han, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas... Y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Qué notable, qué notable. Saúl no se hace cargo de su desobediencia, de su pecado, de su rebeldía, sino que culpa al pueblo. Y no solo eso, sino que trae una una excusa más, supuestamente para adorar a Jehová tu Dios, como si fuera algo bueno. Es normal también de que esta generación mala y perversa, integrada por impíos, por incrédulos, llamen a lo malo, bueno. Y a lo bueno, que es obedecer la palabra del Señor, lo llamen malo. Hoy utilizan algunas palabras de manera peyorativa, lo llaman fariseo, legalista. Queriendo darle otro significado que es del que verdaderamente poseen esas palabras. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él les respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amelec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Y fíjense aquí el verbo oír, hermano, ¿cómo se está, se está siendo utilizado en este, en este versículo? Pudiéramos bien decir, ¿cómo pues no has obedecido? Pues el oír la palabra de Dios implica necesariamente obedecerla, pues el no hacerlo es considerado como pecado de adivinación, de rebeldía. ¿Cómo pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel uno pensaría que estaría ahí arrepentido no, recordemos que su característica es la obstinación versículo 20 y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agad rey de Amelec y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó del botín fíjense la cobardía de un incrédulo que no se hace cargo de su propio pecado Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Un proverbio popular dice que, errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano aún. Pareciera ser cómica la frase, pero ¿cuánta verdad hay en eso? Es lo que vemos en este pequeño fragmento. Este hombre... Aunque se le ha expuesto dos veces su pecado por el profeta, no se inmutó, sino que termina justificándose a sí mismo echando su culpa sobre otros. Volviendo a nuestro texto, hemos visto claramente cómo es que el hombre le resulta imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe es necesario así prosigue el versículo de estudio en Hebreos 11.6 porque es necesario es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿Por qué hice hermanos un poco de extensión de este, de este tema, del incrédulo porque cómo nosotros podemos saber si tenemos verdaderamente fe para agradar a Dios ¿Cómo nosotros podemos saber de que, de que podemos presentarnos confiados delante de Dios? Y decir que Dios se agrada de lo que estamos haciendo. Hermano, a través de estas imágenes que vimos en el Antiguo Testamento. Por una cuestión de contraste. Porque el bien y el mal están polarizados. Son absolutamente intransigentes la fe y la incredulidad. Así también la santificación y la perversidad. Viendo en estas personas aquellos que no debemos hacer, podemos mirar hacia lo que debemos hacer. No debemos ser como Caín, como Saúl. No debemos ser como aquellos fariseos del tiempo de Cristo, en su ministerio terrenal, que resistían al Espíritu. Así dice la Esteban en el libro de los hechos vosotros siempre resistid al espíritu duros de servicio ¿cómo sabemos entonces si tenemos fe? tenemos fe cuando amamos su ley tenemos fe cuando caminamos en obediencia a su palabra cuando escuchamos las exhortaciones de su sabio consejo cuando mortificamos nosotros la carne cuando buscamos de Él en su Palabra y nos santificamos en ella. En el libro de Juan, capítulo 1, capítulo 1, versículo 7 en adelante dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, andar en luz aquí no significa... Eh, ser impecable en todo inmaculado, no, no, no está queriendo decir eso porque si no, no tendría sentido la segunda parte que dice nos limpia de todo pecado andar en luz no significa estar sin pecado absoluto, nunca más pecar eso no es lo que quiere decir sino es ser sincero delante de Dios buscando al arrepentimiento en todo tiempo, el arrepentimiento no es un punto en la historia del creyente es un estilo de vida Andar en luz es ser transparente. No como estos hombres que hemos visto en el relato del Génesis y de los profetas. De esta manera nosotros podemos acercarnos a Dios de manera confiada. Decía en nuestro, en nuestro capítulo 10, versículo 22, acerquémonos. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es la forma en la que uno puede acercarse a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Que Dios no puede ser burlado, que tema delante de Él y de sus santas palabras como lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 23 hermanos el contraste es absoluto a la luz de lo que hemos estudiado acerca de la fe miremos a estos hombres por un lado tenemos contrastado a Abel y Caín por otro lado podemos poner a Enoch y Saúl muy distintos Es necesario... Nos comunica... Una exigencia demandada... Impostergable... Insustituible... Es necesario... Que el que se acerca a Dios... Crea que le hay... Y esto... ¿Cómo se traduce en nuestras vidas? Cuando tememos delante de sus exhortaciones... Pero así también... En plena certidumbre de fe... ...aferrados a, a sus promesas. Reaccionamos de esa manera... ...ante su palabra. No nos podemos acercar a Dios sin fe... ...y recibir el bien. En un sentido positivo... ...aquellos que se acercan en fe... ...reciben su gracia y perdón. Dios se complace completamente... ...en la obediencia... En la obediencia del unigénito Hijo de Dios, que lo satisfizo perfectamente, fue el único. Es por ello que la única forma en la que somos recibidos delante de su trono de gloria y majestad, es en el bendito nombre. Nombre sobre todo nombre. El nombre de nuestro Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en su nombre también tenemos certeza de que Dios oye nuestras oraciones. Hermanos, no solo que nos oye, sino que pesa nuestros corazones. Antes que salga de nuestra boca, Él ya lo sabe todo. Qué temerario es el incrédulo que, estando delante de este Dios, se atreva a mentir como Saúl. Intente de manera ingenua burlar a Dios. No se puede. El versículo 6 cierra diciendo. Y que es galardonador de los que le buscan. Hay una promesa en esto. Siguiendo el orden de ideas presentadas. Podemos ver que Dios recibió. Y aprobó la adoración de Abel. Y esto por medio de la fe. Así también vemos en Enoch que amaba a Dios y era así también amado por él. Fue recompensado, no experimentando la muerte, pero principalmente fue recompensado, fue galardonado al ser llevado a la eternidad en la perfecta e inmarcesible presencia de Dios. Fue el mayor galardón. Pablo lo diría de la misma manera. Que persigamos nosotros... El galardón... El galardón... El supremo llamamiento que es... En Cristo, Jesús... Prosigamos la meta... Para cerrar esta sección... Podemos estar seguros que... Todo lo que provenga de fe... De su palabra... Santifica al creyente... Y lo que no es de fe... Es pecado. Esta es una enseñanza muy clara del apóstol Pablo en Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. La segunda parte de este estudio. Me toca hablar de Noé. Por medio de la fe, Noé fue hecho heredero de la justicia. Este hombre vivió también así como nosotros, y pudiéramos decir que en todas las edades, en una generación incrédula y perversa. Podemos revisar un poco este cuadro en el libro de Génesis capítulo 6... Versículo 1 al 7 dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones, varones de renombre. Y dio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este era el tiempo que vivió Noé. Versículo 7. Y dijo... Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hubo un hombre que halló gracia delante de Dios en medio de esta generación perversa, y fue Noé, versículo 8 y 9 dice... Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Sin duda alguna el testimonio de este hombre es un ejemplo fidedigno de la definición de fe, así expuesta en Hebreos 11.1. En Hebreos 11.1 leíamos nosotros, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abra, Noé creyó a Dios en todo lo que él le dijo. Tenía certeza de lo que le esperaba la humanidad. Tanto le creyó a Dios, hermanos, que predicó la justicia de Dios por un periodo de 120 años. No hubo profeta. Que haya predicado tanto tiempo. Un solo tema. No hay hombre que pudiera igualar. Tal cosa hecha por Noé. Tanto le creyó a Dios. Tanta certeza tuvo. Y convicción. Que terminó. Predicando 120 años. La justicia de Dios. En medio de. Si bien el texto, la Biblia, no, no dice explícitamente esto, de que Él sufrió lo propio, de que Él recibió el agravio, la ofensa, el vituperio, el desprecio de aquella generación. Es absolutamente lógico pensar que así fue. No quisiera hablar mucho de mi experiencia, pero en esta semana una joven me dice tener amigos homosexuales y que para ella estaba bien eso y, y yo le pregunto pero a vos te parece que está bien eso vos sos creyente sí y qué dice dios acerca de esto que es pecado y entonces y está mal pero y no le decís nada a tus amigos no ellos me respetan y yo les respeto eso no es respeto eso no es amistad tus amigos homosexuales te van a odiar al segundo que vos les digas que están pecando en contra de Dios y que van al infierno, que por cierto es tu responsabilidad decírselo, si verdaderamente los amas. El mundo no tardará en hacernos padecer cuando proclamemos el juicio de Dios. No es poesía, no es una máxima aquellas palabras dichas por nuestro Salvador, que el mundo os aborrecerá por causa de mi nombre. En un sentido muy literal, la iglesia de Cristo debe portar sus cicatrices. Estas son prometidas, porque el que quiera vivir piadosamente, padecerá, dice la escritura. Hace poco un hermano me estaba compartiendo una frase de un, de un maestro que decía que el problema con los predicadores de este tiempo es que ya nadie los quiere matar. La predicación está diluida, le han puesto edulcorante, el sabor a sal en la predicación desapareció. Ese es el problema de nuestro tiempo, no lo fue con Noé, porque durante 120 años él se, man, se mantuvo fiel a lo que el Señor le había revelado. Le creyó a Dios y su testimonio de vida nos quita toda excusa a nosotros como para predicar el justo juicio de Dios y la gracia de Dios. El perdón de Dios, que no hay otro. Así también nos toca volver a evangelizar a cristianos. Suena contradictorio, pero así debe ser. Tal vez sea más difícil hoy en día evangelizar a los cristianos que a un incrédulo. Pero hoy en día hay que volver a enseñar que el que es de Cristo no practica el pecado. No puede vivir de manera como vivieron Saúl, Caín y otros más. No debe terminar como Iscariote, sino que debe entregar su vida como Pedro. Que después de haber pecado, se arrepintió y lloró amargamente. Hasta dar su vida por el Señor, no aceptando su muerte de la misma manera honrando al Señor aún con su muerte. Noé creyó a Dios, tenía certeza de lo que le esperaba a la humanidad, y como viendo aquel juicio como una realidad inminente, predicó con convicción lo que aún no veía, y así también obediente, Construyó el arca que es un tipo de Cristo en Génesis 6 de vuelta versículo versículos 14 al 19 leemos así hazte un arca de madera de gofer me gustaría que contraste en este relato con lo que Samuel le había dicho a Saúl, también recibió palabra de Dios, Saúl, y ahora lo recibe Noé en este punto del relato bíblico, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura, una ventana harás al arca, y la acabarás ...a un codo de elevación por la parte de arriba... ...y pondrás la puerta del arca a su lado... ...y le harás piso bajo... ...segundo y tercero... ...y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas... ...sobre la tierra para destruir toda carne... Que, ...en que haya espíritu de vida debajo del cielo... ...todo lo que hay en la tierra morirá... ...más estableceré mi pacto contigo... Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. hermano por un lado, Noé fue obediente a esta orden del Señor de construir un arca, con estricta obediencia a las especificaciones que hizo. Y pensemos por un momento: ¿cuántas arcas anteriormente habrá hecho Noé? ¿Cuánta experiencia habrá tenido él en embarcaciones? Construyendo barcos, ninguna, ¿verdad? ¿Cuál fue la capacidad que tuvo él para poder llevar a cabo? Fue una gracia salvadora, hermano. Fue la fe puesta en él por medio de la operación del Espíritu Santo. Él no confió en su sabiduría. Él no confió en su pericia. Él confió a las palabras que le fueron dadas. Y a raja tabla. Las llevó a cabo. Esta es la obediencia de un hombre. De un hombre sincero. Delante de Dios. Es notable que Noé. Y esto es casi... Esto es un punto, lo que voy a decir ahora es un punto que me llamó mucho la atención meditando sobre el texto. Es notable que no es sabiendo que Dios estableció su pacto con él y su familia solamente, y el resto morirá. Aún así, sabiendo de esto, predicó y predicó a todo ser vivo. Predicó de la justicia de Dios. hermano. nosotros tenemos más razones aún para predicar. Pues nosotros sabemos que hay hombres que son ordenados para salvación, los cuales son agregados según la voluntad de Dios. Nosotros también debemos hacerlo. Y con mayor esperanza. No es eh, pese a que sabía que fuera de su familia, todos iban a perecer, predicó y predicó por largos 120 años uno pudiera pensar si quisiera utilizar su propia razón su propia prudencia su propia sabiduría diría pero para qué voy a predicar si sí, se van a se van a morir solamente yo y mi familia vamos a subir al arca no, él fue obediente hermanos él fue obediente y nosotros tenemos aún más razones para hacerlo. Pues el Señor bendice la obra de su iglesia. Dios prospera su evangelio. Dios aún sigue trayendo de muertes a vida. De las tinieblas a su luz admirable. En Génesis 7.5 dice. E hizo Noé conforme a todo... lo que le mandó Jehová... de esta manera agradó... a Dios... la fe produce obediencia... obediencia a lo que Dios establece en su palabra... Mas la incredulidad... trae consigo desobediencia... y rebeldía delante de Dios... hermanos... estemos seguros... que habrá sido gigante la oposición... que este hermano del pasado de parte del mundo y Satanás, pero con su testimonio nos deja sin excusa como para no anunciar el Santo Evangelio de Dios. Para cerrar un poquitito esta parte y ya pasar a la reflexión y aplicación, quisiera leerles dos textos. El primero de ellos está en Mateo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no atendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y segunda de Pedro... Capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los maldados malvados. nosotros tenemos bien en claro a la luz de, este, de esta carta a los hebreos que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio no hay otra oportunidad el engaño de Satanás trayendo la herejía abominable del purgatorio a muchos adormece su conciencia. Pero tal herejía no hace otra cosa que vituperar el sacrificio, el extenso sacrificio de nuestro Salvador. A la luz de Lucas 16 nosotros vemos que entre el cielo y el infierno hay una cima que no se puede cruzar. Esto, esto debe ser... Lo que nos impulsa a nosotros a predicar el Evangelio con temor y temblor a aquellas almas. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Tenemos esta oportunidad hoy. Hoy es tiempo. También nos lo dicen varias oportunidades esta carta de Hebreos. Aún hoy es tiempo. No hay oportunidad después. Esto lo entendió Noé. Y decididamente predicó su Evangelio. Decididamente. El texto, el versículo 7 dice... Para reflejar esto que estoy diciendo. Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de, la, de cosas que aún no se venían... Se está refiriendo a su juicio sobre la tierra. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase... Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia de la justicia que viene por la fe. ¿Quién ha de temer el justo juicio de Dios? Nosotros. Y ese temor debe impulsarnos a llevar el Evangelio a más personas. El Señor ha de bendecir la predicación. Esa es nuestra confianza, nuestra esperanza. A Juan el, el Bautista, que preparaba calzada para aquel que había de venir, superior a él, de quien no era digno ni estar sus calzados, la correa de sus calzados, fue decapitado. Terribles cosas deben estar en nuestros presupuestos. Porque sería como engañarnos. Si nosotros creemos que no vamos a tener oposición, si nosotros creemos que... No vamos a tener lucha de que no nos hemos de sacrificar, no hemos de sufrir, nos estamos engañando. Y si enseñamos esto a otras personas, de que el cristianismo no recibe persecución de la manera que a lo largo de toda la historia de la humanidad lo recibieron. Estamos dando falso testimonio. El Señor nos enseña a hacer presupuesto de la obra, de la edificación que hemos de emprender. Y dentro de este presupuesto está el padecer por causa del Evangelio, hermanos. ¿Cuánto sentido tiene aquellas palabras? Que el primer y grande mandamiento es de amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Con nuestra mente, con nuestros, con nuestros corazones. Por encima de todo. Y el segundo es semejante. Segundo mandamiento que no querían escuchar aquellos que le preguntaban al Señor tentándole. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos no querían entrar porque ellos eran de los que no entraban ni dejaban entrar. Pero nosotros hemos recibido estos dos mandamientos que resumen todas las dos tablas de ley que recibimos. Y amando a nuestro prójimo, hemos de salir a predicar como no es. Cerrando, hermanos, con una reflexión y aplicación. Hemos respondido a la pregunta de cómo agradamos a Dios. Hemos tenido una exposición de todo aquello... ...o de todos aquellos a quienes le resulta imposible agradar a Dios. Y en la vida también de Noé, así como la de Abel y la de Noc... ...hemos encontrado una respuesta palpable, visible, clara. En estos hermanos del pasado hemos visto una fe preciosa como el oro... ...que aunque perecedero, ha sido probada con fuego... Fue por medio de ella que alcanzaron el testimonio de justos. Fue por medio de ellas que agradaron a Dios y heredaron la justicia que viene por la fe. Así también no existe forma en que nosotros podamos acercarnos a Dios en adoración si no lo hacemos como a Él. También caminamos con Dios cuando oímos su palabra para obedecerla. Utilicémosla como sinónimo, oír y obedecer. Y venimos al Padre en oración, en los méritos de Cristo, y siendo guiados por el Espíritu Santo como lo fue Enoch. Por último, fuimos hechos herederos de la justicia que viene por la fe para seguir el ejemplo de Noé, pregonero de justicia que incansablemente predicó por 120 largos años. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Hermanos, sí tenemos una canción.